0: தந்தை பெரியார் முழு முதல் வாழ்க்கை வரலாறு எட்டாம் அத்தியாயம் கடந்தார் மலேயாவிலும் சிங்கப்பூரிலும் வாழ்கின்ற தமிழர்கள் எத்தனையோ தலைமுறைகளுக்கு முன் அங்கு குடியேறியவர்கள் ரப்பர் தோட்டங்களிலும் தேயிலை தோட்டங்களிலும் உழைத்து பிழைத்து வருவோரும் வாணியம் செய்வோரும் அலுவல் பார்ப்போருமாக இந்திய மரபினை சார்ந்தோரில் அதிகமானவர் தமிழர்களே ஆவர் இவர்கள் அங்குள்ள சுதேச மக்கள் சீனர் ஜப்பானியர் ஆங்கிலேயர் முஸ்லிம்கள் ஈழ நாட்டவர் ஆகியோருடன் நல்ல முறையில் இணக்கமான சூழ்நிலையில் பின்னி பிணைந்து பழகி வந்தவர்கள் எனவே இவர்கள் அனைவருமே இணைந்து ஈவே ராமசாமி பெரியாரை மலேயா சிங்கப்பூர் நாடுகளுக்கு வருமாறு அழைப்பு விடுத்தனர் பெரியாரின் வெற்றிக்கு ஆதரவாளர்கள் மட்டுமல்லாது மற்றொரு காரணமாக இருப்பவர் அவரை எதிர்ப்போரேயாவார் அதே முறையில் மலேயாவிலுள்ள யாரோ சில பழமை விரும்பிகள் ஆதிக்க சுரண்டல்காரர்கள் பெரியாரை பற்றி தவறாக பிரச்சாரம் செய்து அரசுக்கும் அவரை அனுமதிக்கலாகாது என அறிவுறுத்தி ஆனவரையில் தடுப்பதற்கு முயன்று மூக்கருப்பட்டார்கள் தமிழ்நேசன் பத்திராதிபரான ஐயங்காரியத்தில் ஒருவர் அழைப்பாளர்கள் கொடுத்தது போல் வரவேண்டாம் என்று பொய்த்தந்தியும் கொடுத்து பார்த்தார்கள் ஆட்களிடம் ஐநூறு வெள்ளி தந்து ஆலையே தீர்த்துவிடும்படி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்ததாகவும் வதந்தி பரவியிருந்தது வருபவர் தேச துரோகி மத துவேசி நாத்திகர் அவரை யாரும் வரவேற்கக் கூடாது என அவர்கள் மலேயா சிங்கப்பூர் நாடுகளில் பெருத்த விளம்பரம் செய்தனர் வரவேற்பாளரை விட எதிர்ப்பாளர்கள் பலமான ஏற்பாடுகள் செய்திருந்தனர் இதனால் இருமடங்கு ஆவலுடன் பல்லாயிரம் மக்கள் கூட்டம் பினாங்கு துறைமுகத்தில் காத்திருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு டிசம்பர் திங்கள் பதினைந்தாம் நாள் பெரியார் தமது துணைவியார் நாகம்மையார் நண்பர்களான எஸ் ராமநாதன் சாமி சிதம்பரனார் அ பொன்னம்பலனார் மாயூரம் நடராசன் நாகை காளியப்பன் ஆகியோருடன் நாகைப்பட்டினம் துறைமுகத்தில் கப்பலில் ஏறினார் இருபதாம் நாள் பினாங்கில் இறங்கிய போது மலேயாவால் பெருமக்கள் லட்சக்கணக்கில் திரண்டு வரவேற்றனர் வேறெந்த இந்திய தலைவரும் காணாத பெரு வரவேற்பு மாலைகளும் வாழ்த்து மடல்களும் எண்ணில் அடங்கார் பத்திரிகைகள் பிரமாதமாக பாராட்டி எழுதின இருபத்தி மூன்றாம் நாள் ஈப்போவில் தமிழர் சீர்திருத்த மாநாட்டை பெரியார் துவக்கி வைத்தார் தமிழர் மாத்திரமன்று தெலுங்கர் மலையாளிகள் யாழ்ப்பாண தமிழர் முஸ்லிம் பெருமக்கள் அங்கு ஏராளமாக கொழுமியிருந்தனர் அடுத்து இருபத்தி ஆறாம் நாள் சிங்கப்பூர் சென்று மலேயா இந்திய சங்க மாநாட்டிலும் விறுவிறை நிகழ்த்தினார் அந்த நாடுகளில் இந்த நாட்டைப் போல சாதி மத சண்டைகள் இல்லையெனினும் மூட நம்பிக்கைகள் அறிவுக்கு பொருந்தாத குருட்டு பழக்க வழக்கங்களுக்கு குறைவில்லை பல பேர் பெரியார் என்றால் துறவி ராமசாமி என்றே கருதி காலில் வீழ்ந்து வணங்கினர் அவர்களுக்கெல்லாம் பகுத்தறிவு விளக்கங்களை பெரியாரும் குழுவினரும் தாராளமாகவும் ஏராளமாகவும் வணங்கினர் அவர்கள் கேட்ட ஐய வினாக்களுக்கெல்லாம் தயங்காமல் மயங்காமல் அறிவுபூர்வமான தெளிவான பதிலுரைகள் வழங்கினர் மக்களிடையே வேதங்கள் ஒடிந்து சுயமரியாதை பெருக வேண்டும் என்ற குறிக்கோளை எடுத்துரைத்தனர் எதிர்ப்பாளரும் மன நிறைவடைந்து அமைதி பெற்றனர் சிங்கப்பூரில் தமிழ் முரசு ஏடு நடத்தி வந்த திருவாரூர்காரர் கோ சாரங்கபாணி பெரியாரின் சிறந்த நண்பரானார் மலேயாவில் உள்ள பற்பல பெரிய ஊர்களுக்கு பெரியாரும் குழுவினரும் சென்று பிரச்சாரம் புரிந்தனர் பினாங்கு ஈபோ கோலாலம்பூர் கோலப்பிரை கோலகங்சார் தைபிங் மூவார் ஜோர் பாரு பத்து பகாட் மலாக்கா தம்பின் கோலக்குபு தஞ்சை மாலிம் சுங்கை குருட் சுங்கை பட்டாணி தெலுக்கான்சன் கம்மார் ஆகிய சுமார் எழுபத்தோரு இடங்களில் சொற்பொழிவுகளும் வரவேற்பு நிகழ்ச்சிகளில் உரைகளும் நிகழ்த்தி மாபெரும் எழுச்சியும் விழிப்புணர்ச்சியும் ஏற்படுத்தினார்கள் மீண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி திங்கள் பதினோராம் நாள் பினாங்கில் கப்பலேறி பதினாறாம் நாள் நாகைப்பட்டினம் துறைமுகத்தில் வந்திறங்கினர் இந்த நேரத்தில் பெரியாரின் தோற்றத்தில் முக்கியமானதொரு மாற்றம் நேர்ந்தது அதுவரையில் முகத்தில் வெண்ணிறமான திண்ணிய மீசை மட்டும் வளர்த்திருந்த பெரியார் மலேயாவிலிருந்து திரும்பிய வெண்மையான தாடியுடனும் காணப்பட்டார் தற்செயலாய் நேரிட்ட சவரம் செய்து கொள்ள இயலாத நிலையை பிற்காலங்களில் தனக்கு மிகவும் சாதகமான அமைப்பாக்கி கொண்டார் பெரியார் அதாவது பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவோர் குளிக்கவோ பல்துளக்கவோ தலை சீவவோ சவரம் செய்து கொள்ளவோ துணி துவைக்கவோ செலவை உடுக்கவோ அலங்காரம் மேற்கொள்ளவோ நேரம் செலவழிக்கக் கூடாது என்பது பெரியாரின் பிடிவாதமான கொள்கை மாறுபடும் அவருடைய அணுக்க சிலர் அவரது கண்டனத்துக்கு ஆளாகியுள்ளனர் நன்குணர்ந்த புத்திசாலிகள் தப்பித்துள்ளனர் பிடரியனை சிலிர் தெழும் அடலேற்று சிங்கமான பெரியார் மலேயா நாடுகளிலிருந்து திரும்பினார் கவர்ச்சி மிகு தோற்றத்துடன் அவர் இல்லா காலத்தில் சென்னைக்கு மாற்றப்பட்டிருந்த குடியரசு ரிவோல்ட் இதழ்கள் மீண்டும் ஈரோட்டுக்கே கொண்டு வரப்பட்டன ரிவோல்ட் இதழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டில் அடியோடு நிறுத்தப்பட்டு விட்டது எனினும் குடியரசு இதழில் முன்னினும் அதிக தீவிரத்துடன் பெரியார் எழுதி வந்தார் இந்த நேரத்தில் தான் காந்தியார் தமது உப்பு சத்தியாகிரகம் எனும் புதிய போராட்டத்தை துவக்கியிருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் இந்தியாவிலிருந்து வெள்ளை ஆட்சியை விலக செய்திட ஒரு கருவியாக இந்த உப்பு போர் கருதப்பட்டு இதில் ஏராளமானோர் ஈடுபட்டனர் தென்னாட்டில் வேதாரண்யத்தில் உப்பு போர் நடத்த ராஜாஜியும் சர்தார் வேதரத்னம் பிள்ளையும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் இரண்டும் கெட்டான் நிலையில் சில தமிழ் மக்கள் உப்பு போர் மிக நியாயமானதே என்று நினைக்கவும் தொடங்கினர் இந்நிலையில் அதனை அடியோடு எதிர்த்து பெரியார் முழக்கமிட்டார் இந்த கொள்கையிலும் இதை நடத்துகின்ற தலைவர்களின் நாணயத்திலும் தமக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்றார் இந்தியாவில் மத ஆதிக்கம் குருட்டு நம்பிக்கை தீண்டாமை பெண்ணடிமை சாதி இழிவு பார்ப்பன ஆளுகை இவையாவும் அடியோடு ஒழிக்கப்பட்டால்தான் பூரண சுயராஜ்யம் கிடைக்கும் கிடைத்தாலும் நிலைக்கும் என்ற தமது கொள்கையை அழுத்தந்திருத்தமாக அஞ்சாது வெளிப்படுத்தினார் பெரியார் இவ்வாறு சொன்னதால் ஒரு பெரிய தேசிய எழுச்சியை அவமதிக்கிறார் என்று சொல்லி கடுமையாக ஏசினார்கள் மிரட்டினார்கள் மொட்டை கடிதங்கள் தீட்டினார்கள் வெள்ளைக்காரர் பாதம் தாங்கி என பட்டம் சூட்டினார்கள் என்னதான் அச்சுறுத்தினாலும் இந்த உப்பு காய்ச்சும் போரினால் வளைந்து போன குண்டூசி அளவு நன்மை கூட இந்தியாவுக்கு கிடைக்காது என்று கோபுரத்தின் மீதிருந்தும் கூறுவதாக பெரியார் பிரகடனம் செய்தார் கலந்து கொள்ளாவிட்டாலும் இதை கண்டிக்காமலாவது விடலாமே என்று உடனிருந்தோரில் சிலரது முணுமுணுப்பும் அவர் செவிகளில் ஏறவில்லை ஈரோட்டில் இரண்டாவது மாகாண சுயமரியாதை மாநாடுகளின் தொகுப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு மே பத்து பதினோரு நாட்களில் நடைபெற்றது வரவேற்பு குழு தலைவர் ஆர் கே சண்முகம் சுயமரியாதை மாநாட்டுத் தலைவர் எம் ஆர் ஜெயக்கர் இளைஞர் மாநாட்டுத் தலைவர் நாகர்கோயில் வழக்கறிஞர் பி சிதம்பரம் பெண்கள் மாநாட்டு தலைவர் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி தேவதாசி ஒழிப்பு மசோதாவை சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்ற அரும்பாடு பட்டார் பெரியாரின் முழு ஆதரவு இதற்கு இருந்தது இதை உடனடியாக நிறைவேற்றி தராதற்காக பெரியார் நீதி கட்சியினரை கடுமையாக கண்டித்து வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மதுவிலக்கு மாநாட்டு தலைவர் சிவகங்கை வழக்கறிஞர் எஸ் ராமச்சந்திரன் சங்கீத மாநாட்டு தலைவர் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக சங்கீத பேராசிரியர் தஞ்சை கே பொன்னையா என பெரியார் ஏற்பாடு செய்தார் மாநாட்டில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் இந்து முஸ்லிம் கிறிஸ்தவர் தாழ்த்தப்பட்டோர் ஒன்றாக கூடி அமர்ந்திருப்பதையும் இவர்கள் அனைவருக்கும் உணவு சமைத்து பரிமாறுகின்றவர்கள் யாவரும் தாழ்த்தப்பட்டோர் என்பதையும் கண்டு எம் ஜெயக்கர் என்னும் வடநாட்டு அறிவாளர் மிக்க வியப்பும் மகிழ்வும் கொண்டு பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாய் எந்த மதத்தலைவரும் செய்யாத அருஞ்சாதனைகளை பெரியார் ஆற்றியுள்ளதாக பாராட்டி புகழ்ந்தார் சட்டமன்றம் செல்லவோ அரசு பதவி பெறவோ விரும்பாமல் ஏழை மக்களின் மேம்பாட்டுக்கு தொண்டு செய்வதே அவரது பிறவி பயனாய் கருதுவதை போற்றினார் பெரியார் சில முற்போக்கான தீர்மானங்களை கூடுதலாக கொணர்ந்து இங்கு இணைத்தார் செங்கற்பட்டு தீர்மானங்களை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்வதோடு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் எந்த அரசு அலுவலரும் சம்பளம் பெற இடம் இருக்கக்கூடாது என்பதும் ஒன்றாகும் இது இங்கு நிறைவேறிய பின்னர் தான் காங்கிரஸ் கட்சி ஐநூறு ரூபாய் சம்பளத்துக்கு மேல் அரசு யாருக்கும் தரக்கூடாது என்று தீர்மானித்ததாகும் மேலும் யார் தோற்றினாலும் போற்றினாலும் கவலை கொள்ளாமல் சுயமரியாதை இயக்கம் அரசியலில் கலக்கக்கூடாது சட்ட இயக்கங்களை ஆதரிக்க முழுமையான சமூக சீர்திருத்த இயக்கமாகவே நடைபெற வேண்டும் என்பது மற்றொரு முக்கிய தீர்மானமாகும் சுயமரியாதை இயக்கம் என்றைக்குமே மூடப்பழக்க வழக்கங்களையும் கடவுள் மதம் சாதி பார்ப்பான் பண்டிதனை கண்டித்துக் கொண்டு மட்டும்தான் இருக்கும் என எண்ணிட ஒருவன் உழைப்பில் மற்றவன் நோவாமல் சாப்பிடுவதும் ஒருவன் கஞ்சி கலைய மற்றவன் ஐந்து சாப்பிட்டு சாய்ந்து ஓய்ந்து கிடப்பதும் ஒருவன் கந்தை அணிவதும் மற்றவன் மூன்று உடுப்பு அணிந்து திரிவதும் பணக்காரர்கள் செல்வம் முழுவதும் தங்களது சுகவாழ்வுக்கு மட்டுமே என எண்ணுவதும் இனி நடக்காது என்ற சமதர்ம கருத்தையும் பெரியார் ஈரோடு மாநாட்டில் பிரகடனம் செய்துவிட்டார் இந்த புதிய பொருளாதார திட்டம் மேலும் பல இளைஞர்களை இயக்கத்தின் பால் பகத் பகத்சிங் தூக்கிலிடப்பட்ட போது ஆங்கிலேய அடக்குமுறைக்கு அஞ்சி பிற தேசபக்தர் வாய்மூடிக் கிடந்தபோது பெரியார் அவர்தான் யோக்கியமான மனிதர் அவர் மேற்கொண்டதுதான் சரியான மார்க்கம் என்று பாராட்டி ஆயிரத்தி மார்ச் இருபத்தி நாள் குடியரசு இதழில் எழுதினார் அடுத்ததாக விருதுநகரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று ஆகஸ்டில் மூன்றாவது மாகாண சுயமரியாதை மாநாடு ஆர்கே சண்முகம் தலைமையில் நடைபெற்றது வேவ ராமசாமி வரவேற்பு குழு தலைவர் இங்கு செங்கற்பட்டு ஈரோடு மாநாடுகளின் தீர்மானங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள பெற்றன கதர் கைத்தொழில் திட்டங்கள் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஏற்றவையல்ல எனவே இயந்திர சாதனங்களே தொழில் வளர்ச்சிக்கு உகந்தவை என்பதாக ஒரு தீர்மானம் இங்கே இயற்றப்பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் மார்க்சையும் லெனினையும் அறிந்து கொள்ளாமலே பெரியார் தமது கூர்த்த மதியினால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டிலேயே தமது இருபத்தி ஓராவது வயதில் தாம் தீவிரமாக மண்டி வணிகத்தில் ஈடுபட்டிருந்த காலத்தில் தொழிலாளர்களுக்கு தொழிலில் பங்கு என்ற திட்டத்தை மேற்கொண்டிருந்தார் இலாபத்தை மூன்றாக பிரித்து தனக்கு ஒரு பாகம் தன் முதலுக்கு வட்டியாக ஒரு பாகம் தொழிலாளிகளாகிய உழைக்கும் கூட்டாளிகளுக்கு ஒரு பாகம் என பிரித்து கொடுத்தார் அது நன்கு செயல்பட்டதால் அதுவே தொழிலாளர் பிரச்சினை தீர்க்கும் வழி என்பதை தனது கொள்கையாய்க் கொண்டு பிரச்சாரமும் செய்து வந்தார் இப்படியாக சமுதாயத்திலிருந்து பொருளாதார சம்பந்தமாகவும் தமது கொள்கைகளை விரிவுபடுத்திய பெரியார் அப்போது சமதர்ம திட்டத்தை வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்தி காட்டிய சோசலிச சோவியத் ரஷ்ய நாட்டை நேரில் கண்டு வர விரும்பினார் இச்சமயத்தில் ஆயிரத்தி நவம்பரில் அவருக்கு உடல் நாகம்மையார் ஓர் அறிக்கை வாயிலாகவும் இதனை வெளிப்படுத்தி அவருக்கு ஓய்வு தேவை என வேண்டியிருந்தார் எனினும் இதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் எஸ் ராமநாதன் ஈரோடு ராமு ஆகியோருடன் மேல்நாட்டு சுற்றுப்பயணத்துக்காக கப்பலின் நான்காம் வகுப்பில் வசதி குறைவென்றாலும் சிக்கனம் கருதி அதிலேயே புறப்பட்டு விட்டார் பெரியார் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இருந்தவரையில் வேட்டி சட்டையுடன் இருந்தார் பின்னர் கம்பலியால் ஆன சட்டை முழு நீள ஓவர் பெரிய தலைப்பாகை இவற்றுடன் காண்பவர் கண்களை கவரும் கம்பீரமான தோற்றத்துடன் பெரியார் மேலை நாடுகளில் வலம் வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு டிசம்பர் திங்கள் பதிமூன்றாம் நாள் சென்னையிலிருந்து கிளம்பி பாண்டிச்சேரியில் ஒரு நாள் கப்பல் தங்கிய பாரதிதாசன் வந்து பார்த்து அந்நிய செலாவணி நாணயங்களை மாற்றித் தந்தாராம் டிசம்பர் இருபத்தி நான்காம் நாள் தென்னாப்பிரிக்காவில் இறங்கி அங்கே ஐந்தாறு நாள் சுற்றி பார்த்து சுயஸ் கால்வாய் வழியே பிறகு எகிப்து சென்று அங்கு பத்து நாட்கள் அதன் பின்னர் கிரீஸ் துருக்கி நாடுகளில் சில வாரங்கள் அதற்கு பிறகு சோவியத் ரஷ்யாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு பிப்ரவரி பதிமூன்றாம் நாள் முதல் மே பத்தொன்பதாம் நாள் வரை தங்கியிருந்தனர் சோவியத் நாட்டில் பெரியார் குழுவினருக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது இளைஞர் சங்கங்கள் நாத்திக சங்கங்கள் தொழிற்சாலை நிர்வாகம் பெரியாரை வரவேற்றன சுமார் மூன்று மாத காலம் அரசு விருந்தினராக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு மொழிபெயர்ப்பாளர்களின் துணை கொண்டு பல்வேறு நகரங்களில் உள்ள இடங்களையும் விரிவாக சுற்றி பார்த்து விளக்கம் பெற்றார் மிக மிகப்பெரிய தொழிற்சாலைகள் கல்வி சாலைகள் நூலகங்கள் நாடக அரங்குகள் வேளாண்மை பண்ணைகள் பொது உணவு விடுதிகள் லெனின் மியூசியம் லெனின் உடல் பாதுகாக்கப்படும் இடம் எல்லா இடங்களையும் நல்ல முறையில் கண்டார் ஆங்காங்கு சிறிய பொதுக்கூட்டங்களில் பேசினார் தொழிற்சங்கங்களில் உரையாற்றி வரவேற்பும் பெற்றார் அப்போது நடைபெற்ற மாபெரும் மேதின விழா அணிவகுப்பினையும் பார்வையிட்டார் அங்கு அணிவகுப்பு மரியாதை ஏற்றுக்கொள்ள வந்த ரஷ்ய தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு இந்தியாவிலிருந்து வந்துள்ள நாத்திக தலைவர் என அறிமுகம் செய்யப்பட்டார் எட்டனின்றே இருவரும் வணக்கம் பரிமாறிக்கொள்ள முடிந்தது ஸ்டாலினுடன் பேட்டி ஒன்று ஆயிரத்தி மே இருபத்தி ஒன்பதாம் நாள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது ரஷ்யா போய் சேர்ந்ததுமே பெரியார் தன்னையும் ராமநாதனையும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் உறுப்பினர்களாக சேர்த்து விண்ணப்பம் செய்து உறுப்பினர் கட்டணமும் செலுத்தி அவ்வாறே சேர்த்து ஆனால் பெரியாருடன் சென்றிருந்த எஸ் ராமநாதனுடைய நடவடிக்கைகளில் ஏதோ சந்தேகம் கொண்ட சோவியத் அரசு பத்தொன்பதாம் நாளே இவர்கள் ரஷ்யாவில் புறப்பட வேண்டும் என்று தெரிவித்துவிட்டது கை கெட்டிய வாய்ப்பு கை போன வருத்தம் பெரியாருக்கு அதற்கு அப்பால் ஜூன் திங்கள் முதல் அக்டோபர் திங்கள் வரை இங்கிலாந்து ஜெர்மனி ஸ்பெயின் போர்ச்சுக்கல் பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளுக்கு சென்றார் இங்கிலாந்தை நன்கு சுற்றி பார்த்து பல தொழிலாளர் தலைவர்களை சந்தித்து உரையாடினார் பிரபல இந்திய தொழிற்சங்கவாதியான சக்லத் கண்டு பேசினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஜூன் இருபதாம் நாள் இங்கிலாந்தில் யாக்ஷெயரில் உள்ள மேக்ஸ்பரோ லேக் பார்க்கில் சுமார் ஐம்பதாயிரம் தொழிலாளர் நிரம்பிய கூட்டத்தில் பெரியார் உரையாற்றினார் அப்போது இங்கிலாந்தில் தொழிற்கட்சி ஆட்சி நடந்து வந்தது இந்திய சுரங்கங்களில் பத்து மணி வேலை செய்யும் ஆண் தொழிலாளர் நால் ஒன்றுக்கு பெண் தொழிலாளர் ஐந்தனாவும் கூலி வறுமையில் நெழிகின்றனர் இந்தியாவில் மன்னர்களும் ஜமீன்தார்களும் மிட்டாமிராசுகளும் முதலாளிகளும் வெள்ளைக்கார வியாபாரிகளும் சாமானிய குடிமக்களாகிய பெரும்பான்மையினரை ஆதிக்கம் செலுத்தி அடிமைப்படுத்தி வைக்க உதவிடும் ஓர் ஆட்சி அங்கு நடைபெற இங்குள்ள தொழிற்கட்சி எப்படி அனுமதிக்கிறது ஆகவே போலித்தனமான இந்த தொழிலாளர் நல கொள்கைகளை நம்பாமல் உலக தொழிலாளர்கள் ஒன்றுபற்று ஒற்றுமையாய் போராட வேண்டும் என்று பெரியார் முழங்கினார் சிங்கத்தின் குகையிலே நுழைந்து அதன் பிடரி மயிரை பிடித்து உழுக்குவது போல இங்கிலாந்து சென்று அந்த அரசை கண்டித்தது கண்டு தொழிலாளர்களும் அவர்களின் தலைவர் லான்ஸ்பரியும் பெரிதும் பாராட்டினர் திரும்பும் போது மார்செல்சிலிருந்து பெரியாரை இந்தியாவுக்கு கப்பல் ஏற்றிவிட்டு எஸ் ராமநாதன் சில திங்கள் கழித்து வருவதாக கூறி ஜெனீவா சென்றுவிட்டார் ஐரோப்பாவை விட்டு புறப்பட்டு பெரியார் அப்படியே இலங்கை வந்தடைந்தார் ஆயிரத்தி அக்டோபர் பதினேழு முதல் நவம்பர் ஆறு வரையில் இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் நடத்தினார் கொழும்பு கண்டி நாவலபிட்டியா ஹட்டன் யாழ்ப்பாணம் பருத்தித்துறை ஆகிய சுமார் பதினெட்டு இடங்களில் நடந்த வரவேற்பு விழாக்களிலும் பொதுக்கூட்டங்களிலும் விளக்க உரையாற்றினார் பெரியார் இலங்கை உபன்யாசம் என்ற தலைப்பில் வெளிவந்துள்ள அந்த சொற்பொழிவுகளின் தொகுப்பு மிகுந்த புரட்சிகரமானதாகும் இலங்கைக்கு எதிர்கொண்டு சென்று அவருடன் அன்னை நாகமையாரும் மாயவரம் நடராசனும் கலந்து கொண்டனர் தொழிலாளர் முன்னேற்றம் பொருளாதார சமத்துவம் பற்றி தாம் மேல் நாடுகளில் கண்டவற்றையும் இணைத்து தமது கோட்பாடுகளை இலங்கை தொழிலாளர்களிடையே பல கூட்டங்களில் விவரித்தார் இலங்கை தமிழரிடையே நல்ல முறையில் சுயமரியாதை இயக்கம் தழைத்து பரவிற்று பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு நவம்பர் பதினோராம் நாள் ஈரோடு வந்து சேர்ந்தார் தூத்துக்குடி வழியே பிறகு நிறைய நூல்களை தொடர்ந்து வெளியிட்டார் கருத்து இலங்கை சொற்பொழிவுகள் குறிப்பிடத்தக்க விளக்க நூலாகும் கீழ்நாடு மேல்நாடு பயணக் கட்டுரைகளும் பெரிதும் அறிவு புகட்டத்தக்கவைகளாகும் அவரது எல்லா செயல்களிலும் பொது உடைமை மனம் கமழத் தொடங்கிற்று ஆண்களை தோழர் என்றும் பெண்களை தோழியர் பணித்தார் சோவியத் நாட்டின் ஐந்தாண்டு திட்டத்தை தமிழில் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டார் தாம் பயணம் சென்றிருந்த காலத்தில் இயக்கம் சோர்வடையாதவாறு தம் தமையனாரும் தம் துணைவியாரும் பாதுகாத்து இயக்க நண்பர்களின் பெருந்துணையோடு தளர் உறாமல் வைத்தது கண்டு பெருமிதம் கொண்டார் சமதர்ம கருத்துக்களை மேலும் தோழர்களிடையே விளக்கம் பெரியார் விரும்பினார் சிந்தனை சிற்பி மா சிங்காரவேலர் பேருதவி புரிந்தார் இயக்கத்தின் புதிய வரவுகளாக ப ஜீவானந்தம் கே எம் பாலசுப்ரமணியம் கே முத்துசாமி வல்லத்தரசு பண்டித திருஞானசம்பந்தம் டி வி சுப்பிரமணியம் பேராசிரியர் லட்சுமி அரசு எஸ் லட்சுமி பாரதி டி வி சோமசுந்தரம் சேலம் ஏ சித்தையன் சேலமார் நடேசன் மற்றும் ஏராளமானோர் மிக்க ஆர்வத்துடன் பேசவும் எழுதவும் முற்பட்டிருந்தனர் இவர்களை எல்லாம் நன்முறையில் பயன்படுத்திட ஈரோட்டில் பெரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டு டிசம்பர் இருபத்தி எட்டு நாட்களில் சுயமரியாதை தொண்டர்கள் கூட்டம் ஒன்றினை மிகச் சிறப்புடன் நடத்தினார் புதிய பொருளாதார புரட்சி திட்டம் நாட்டில் பொது காற்றினை தென்றலாய் வீச செய்தது சென்னையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் மா சிங்காரவேலர் மீனவர் கொடியில் பிறந்த பேரறிவாளர் உண்மையான பொதுவுடைமைவாதி தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளில் பெரிதும் ஈடுபட்டு ஏராளமான கஷ்ட நஷ்டங்களை அனுபவித்து வந்தவர் பெரிய நூல் நிலையம் அமைத்துக் கொண்டு ஆராய்ச்சிகள் செய்து சுயமரியாதை பகுத்தறிவு கொள்கைகளுக்கு யாராலும் மறுக்க ஒண்ணாத வாதங்களை நிறுவி காட்டியவர் குடியரசு இதழில் அறிவு விளக்கத்துக்கான கேள்விகளுக்கு ஆதாரபூர்வமாக பதில்கள் எழுதி வந்தார் பல விஞ்ஞான அடிப்படையிலான நாத்திக நூல்கள் இயற்றியுள்ளார் நாஞ்சில் தமிழரான ப ஜீவானந்தம் திருப்பத்தூரில் பள்ளி ஆசிரியராக இருந்தபோது பெரியாரால் அழைத்து வரப்பட்டார் பெரியவர்களுக்கே பாடம் புகட்டும் அறிவு அவருக்கு இருப்பதாக பெரியாரே புகழ்ந்துரைத்தார் பொதுவுடைமை அடிப்படையிலான சுயமரியாதை கருத்துக்களை மேடைகளில் ஆவேசமாக ஆத்திரமாக ஆடி பாடி முழங்குவார் நல்ல தமிழ் அறிவு கொண்டவர் பிற்காலத்தில் பொது உடைமை கட்சியில் தலைவராக விளங்கினார் திருச்சி கே எம் பாலசுப்பிரமணியம் ஆங்கிலத்திலும் அழகு தமிழிலும் எழுதவும் பேசவும் பேராற்றல் படைத்தவர் சில காலமே சுயமரியாதை இயக்கத்தில் இருந்தாலும் தனது முத்திரைகளை ஆழமாக பதித்தவர் பின்னாட்களில் சமய பிரச்சாரம் புரிந்தார் திருவாசகமணி என்னும் சிறப்பு பெயரோடு திருவாசகத்தை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தார் பெரியார் பற்றி ஆங்கில நூல் எழுதியுள்ளார் சோமசுந்தர பாரதியார் என்னும் நாவலரின் மகன் லட்சுமி ரதன் ஆங்கில ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் எழுதும் லட்சுமி நரசு மேடைகளில் வீர முழக்கமிடும் புதுக்கோட்டை வல்லத்தரசு சிறந்த செயல் வீரர்களான சேலம் ஏ சித்தையன் மற்றும் சேலம் ஆர் நடேசன் மற்ற யாவரும் படித்து பட்டம் பெற்று அருமையான விரிவுரையாற்றும் வன்மை படைத்தவர்கள் இக்காலத்தில் ஓரிருவர் கொள்கை வேகம் தாங்க இயலாமல் ஒதுங்கி போனாலும் கொல்கை வேகத்தாலேயே வேறுபல்லோர் ஈர்க்கப்பட்டு பெரியார் அணியில் வீரராக விரைந்தனர்